0: Et nous ne sommes que de passage sur terre. Wal Par le temps, chaque minute, chaque seconde qui défile sont insignifiantes. Notre vie est précieuse, mais d'une telle fragilité qu'elle finira par s'arrêter un jour. Salamato mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se dirige tout droit vers un pays que j'aime beaucoup trop, la Turquie. S'il y a bien une chose que j'aime à travers ce peuple, c'est à quel point ils sont soudés, tous bienveillants et tous avec un grand cœur. Il y a juste à voir la bouffe sérieux. Regardez-moi toutes ces spécialités turques, monteur en action. Regardez-moi toutes ces photos. Ah, ce pays me donne faim. Je pense qu'il fait partie des pays où on mange le mieux au monde. D'ailleurs, s'il y a des abonnés turcs qui me regardent, je vous vois et je vous attends. Invitez-moi à manger du knéfé, des à la pistache et... Pff, ah, le assez de bouffe, ce sucre, ça me donne trop envie. Je vous jure, je pourrais mourir pour de la bouffe. J'abuse un petit peu, mais c'est pour vous dire à quel point la vie, c'est la bouffe ou la bouffe, c'est la vie. Enfin, vous avez compris. Eh, maman, ça me donne trop faim. De toute façon, c'est dans mes projets de venir en Turquie et de visiter tout votre pays et de tout... Tout manger je vais tout rafler je vous le dis bref je vais me calmer sinon je vais jamais finir de dire de belles choses sur ce magnifique pays qui est la turquie malheureusement aujourd'hui on va s'intéresser à une affaire qui a choqué le pays tout entier et j'irai même plus loin le monde entier l'horreur de ce que nous allons découvrir fait froid dans le dos et ça n'aurait jamais dû se produire sans plus attendre éteignez votre lumière installez vous bien et laissez-vous emporter par ma voix Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui je vous emmène à 3000 km d'ici, aux confins de l'Asie et de l'Europe, en Turquie. Il y aurait des tas de choses à dire sur ce pays. Déjà, son territoire est tellement immense qu'il est frontalier avec pas moins de 7 nations. Il est ce qu'on appelle un pays transcontinental, c'est-à-dire qui s'étale sur plus d'un continent. En l'occurrence, la Turquie est à 96% en Asie et son reste déborde en Europe. En fait, ils sont dans ce qu'on appelle l'Eurasie. Cependant, ce pays n'est pas état membre de l'Union européenne. Il faut savoir qu'il en a quand même fait la demande il y a plus de 15 ans. Son intégration est encore en cours d'étude. Les 84 millions de turcs qui peuplent cette nation sont pour la majorité musulmans. Mais il y a aussi des athées, des chrétiens et d'autres religions minoritaires. On dit des turcs qu'ils sont généralement de bons vivants, accueillants et qui aiment être entourés. Ils ont pour valeur le partage et la fraternité. Dans leur culture, le mariage est important, surtout du point de vue des anciens, qui peuvent facilement mettre la pression aux nouvelles générations. Un peu comme ici d'ailleurs, le schéma études-travail-mariage-enfant est quelque chose de relativement important pour les parents. L'image en fait aussi partie. L'esprit communautaire y est très présent. Il fait généralement partie intégrante de la vie sociale turque. Par exemple, chacun connaît son voisin dans les villages et même dans certaines villes. C'est d'ailleurs dans une ville que nous allons nous rendre, celle de Izan. Elle se situe dans la province montagneuse de Biltis, à l'ouest du pays. Nous sommes en Turquie orientale au début de l'automne 1993. Les températures sont douces et agréables et les habitants en profitent pour sortir avant que l'hiver pointe le bout de son nez. Surtout que là-bas, lorsque le froid est installé, ce sont des tonnes de neige qui peuvent tomber. Donc autant vous dire que là, il fait super froid et ce que tu préfères, c'est rester chez toi devant Netflix à regarder l'une de mes vidéos, par exemple. Enfin, je suis pas sur Netflix, en... mais bref, on se comprend sur des vidéos YouTube ou sur Netflix. Bref, parmi ces villageois, il y a Sidik et Sefika Gulteguen, un couple aimant qui attendent un heureux événement. Elles attendent une petite fille. Elle voit le jour au sein du foyer familial, un vendredi 1er octobre. Son nom est Pinard. Pinard Gulteguen. La famille Gultegen est ce qu'on pourrait qualifier de traditionnelle. Madame Gultegen est mère au foyer, tandis que son mari travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, qui s'agrandit peu à peu avec l'arrivée de Cybele. C'est la sœur cadette de Pinard et son frère Vedat. Pinard est décrite comme une jeune fille enjouée, sérieuse et studieuse. Elle fait la fierté de sa famille. En grandissant, Pinard quitte sa bitlis natale pour Mugla à plus de 1500 km. Là-bas, elle rejoint la faculté des sciences économiques. Elle a développé une personnalité sociable et elle sait comment se faire des amis. Elle a également des traits d'humour qui la rendent attachante et elle est très à l'écoute des gens qui l'entourent. Toujours souriante et prête à s'amuser, Pina aime se détendre après une longue semaine d'études en allant prendre un verre au bar. Mais bien élevée et ayant le sens des responsabilités, elle n'oublie jamais de prévenir sa famille quand elle rentre tard chez elle. Et pour vous dire, elle les prévient alors qu'elle n'habite même plus avec sa famille. C'est pour vous dire à quel point elle était bienveillante et prévoyante. Aujourd'hui, une jeune femme entre 26 et 27 ans, elle habite désormais seule dans une petite maison. Elle réside dans le quartier d'Akiaka, tout près de la côte. Là, c'est sa dernière année avant d'entrer dans le monde du travail. Dans sa tête, elle est pleine de projets et de rêves. Et quand elle le peut, entre temps, elle va voir sa famille à Istanbul. Nous sommes dans le courant de l'année 2020. De temps en temps, Pinard se rend avec ses amis dans un pub, dans le centre de Mugla, dans le Djuje Bar. Rendez-vous de nombreuses personnes, il est dirigé par un homme, Jemal Metin. Et ce patron que vous voyez là, sait comment faire plaisir à sa clientèle. Comme lui, son bar est toujours accueillant et les gens se sentent à l'aise. Souvent, après que Pinard ait passé une soirée là-bas, même seule, elle envoie un petit message de remerciement sur la page Instagram de l'établissement. De fil en aiguille, soirée après soirée, Pinard et Djemal apprennent à se connaître. Et au bout d'un moment, ils finissent par s'échanger leur numéro de téléphone pour parler directement. Le feeling avait l'air de bien passer. Par la suite, Djemal affirmera que Pinard et lui ont entamé une amourette. Il est important ici de souligner que c'est la version de Jemal, donc elle est à prendre avec énormément de pincettes. Car que ce soit du côté des amis de Pinard ou de sa famille, aucun d'eux n'avancera que la jeune femme avait une quelconque relation avec cet homme. Ou alors c'était une relation à sens unique, mais ça, nous y reviendrons. En tout cas, si jamais il y avait bel et bien une relation plus qu'amicale entre eux, c'était quelque chose de plutôt problématique. Car Jemal est un homme marié. Et ouais. Là, on touche quelque chose de plutôt très sombre. Un homme marié qui va voir ailleurs. C'est je pense la pire chose qu'une femme redoute envers son mari. Qu'il la trompe alors qu'ils sont mariés. En termes de vice, on est très très haut. Enfin bref, parlons un peu de ce Djemal. Né en 1988, Djemal Metin est un homme de 32 ans en 2020 et père de deux enfants. Il est marié et il est encore en couple avec sa femme au moment de sa rencontre avec Pinard. Et comme Pinard, il est né en Turquie et il a grandi dans ce pays. Mais lui, il est né dans une famille qui manquait trop de moyens pour lui permettre d'intégrer l'université. Dès qu'il était en âge de travailler, Djemal quitte l'école pour exercer divers petits boulots comme chauffeur de camion, ouvrier dans le bâtiment, etc. Cette ambition de gagner de l'argent très tôt, de se démerder et avoir de quoi manger était beaucoup liée à son contexte familial. Ses parents ont toujours travaillé très dur pour s'occuper de ses frères et sœurs comme de lui. Mais malgré ça, le quotidien pouvait tout de même refléter des conditions financières précaires. Alors Djemal utilisait ses revenus supplémentaires pour aider sa famille. Avec ces quelques informations sur l'enfance de Djemal, on peut s'imaginer que ça n'a pas dû être facile tous les jours dans sa vie. On va pas se mentir, Djemal a eu un comportement courageux pour son jeune âge. Mais je vous arrête tout de suite, on va éviter de trop lui donner de qualité ou de lui donner des éloges. Parce que malheureusement, on va voir que certains individus peuvent très vite changer. Et ça va être son cas. Comme nous le disions dans une affaire précédente, ne jamais faire de conclusion hâtive sur les personnes. On ne sait pas quand débute exactement la fréquentation entre nos deux protagonistes, Jemal et Pinard, Mais ce dont on est sûr, c'est qu'ils s'envoient régulièrement des messages sur les réseaux sociaux. Et que Jemal semble réellement intéressé par elle. Et ce malgré le fait qu'il soit déjà en couple et avec deux enfants. Cependant, selon les proches de Pinard, celle-ci n'entretient pas vraiment une relation amoureuse avec lui. Ils se côtoient, c'est vrai, mais l'information que ce soit réciproque, bah, on le sait pas, tout simplement. Rien nous informe que ça va dans ce sens, donc c'est un peu bizarre. Peut-être parce qu'effectivement, seul Jemal est intéressé, ou peut-être au contraire parce que Pinard est intéressé, mais qu'elle souhaite rester discrète, pour que la femme de Jemal ne se rend compte de rien. Mais ici, on ne peut rien affirmer. Quoi qu'il en soit, selon Sidik Gultegin, le père de Pinard, sa fille reçoit beaucoup de messages de ce monsieur. C'est ce qu'il a remarqué. Pour lui, cet homme s'apparente même à une sorte de stalker. Il serait constamment là à essayer d'attirer son attention. Siddiq, le père, raconte que son comportement était devenu tellement lourd que sa fille aurait carrément décidé de le bloquer sur tous ses réseaux. Peut-être que c'était pour une autre raison du point de vue de Pinard. En tout cas, se retrouver dans cette position n'aurait pas du tout plu à Djemal. La liaison aurait pu s'arrêter ici, mais non. Face à cette attitude, dans la tête de cet homme, un mécanisme se produit. Un instinct primaire, sombre, qui semble se réveiller. Son orgueil l'envahit, puis le manipule. Il refuse de ne pas avoir le dernier mot dans leur histoire, si on peut l'appeler comme tel. Alors il donne rendez-vous à Pinard pour discuter une bonne fois pour toutes de leur relation, pour mettre enfin les choses au clair, et elle accepte. D'ailleurs, une petite anecdote au sujet de Pinard. On retrouve parmi ses amis un certain Batuhan Altin, un garçon qui travaille dans le domaine de la vidéo. Avec elle comme actrice, Batuhan tourne en 2019 un court-métrage promotionnel pour le tourisme dans la ville côtière. Sur fond de filtre noir et blanc, on peut voir la jeune femme se promener dans les rues et au bord de l'eau avec le sourire aux lèvres. Elle affiche un air heureux et semble épanoui. Cette vidéo sera rendue publique un peu plus tard. Mais aujourd'hui, malheureusement, elle n'est plus visionnée dans un but publicitaire. Lorsqu'on la recherche sur Internet, les sites qui proposent ces quelques secondes de contenu le font plutôt pour lui rendre, d'une certaine façon, un hommage. Vous allez comprendre pourquoi. Nous allons passer maintenant au récit d'un destin tragique, celui de Pinard Gultegin. Nous sommes le 16 juillet 2020, en début d'après-midi. Sibel est au téléphone avec sa sœur Pinard. Ils discutent un peu, se racontent leur vie. Puis Pinard raccroche et se prépare pour sortir. Elle a un rendez-vous à une quarantaine de minutes de chez elle dans le centre commercial de Menteshi. Arrivée là-bas, elle rejoint un homme, c'est Djemal, et ils discutent. Jemal lui propose de venir discuter chez lui, ce qu'elle accepte. Ou peut-être que c'était prévu dès le début. Toujours est-il que c'est la dernière fois que Pinard sera vu par quelqu'un d'autre que Djemal. Ce jour-là, elle cessera de répondre au téléphone, laissant amis, famille sans nouvelles. Et comme on le disait plus tôt, c'est quelque chose qui ne lui ressemblait pas du tout. D'autant plus qu'elle avait une relation fusionnelle avec sa sœur cadette si belle, donc c'était très bizarre. Le soleil commence lentement à se coucher. Au bout de plusieurs heures d'angoisse face à ce silence extrêmement pesant, sa mère et sa sœur décident alors de se rendre directement chez elle, et ce peu importe les kilomètres à faire. Mais arrivé à Mugla, la peur s'installe véritablement. Personne ne répondait à la porte, c'était inquiétant. Elle décide donc de se rendre à la brigade de gendarmerie la plus proche, celle d'Akiaka. Les autorités prennent au sérieux l'affaire et lancent une opération de recherche à grande échelle pour retrouver la jeune femme au plus vite. Dans les cas de disparition, chaque minute peut se révéler précieuse, donc il fallait faire vite. La famille Gultegin demande également de l'aide sur les réseaux sociaux. Elle espère récolter un maximum d'informations qui pourraient faire avancer la recherche. Les jours passent et accentuent la gravité de l'affaire. Les chances de retrouver Pinard en vie se réduisent progressivement. La gendarmerie déploie pourtant beaucoup de moyens. Elle crée une liste de ceux qui la connaissent à partir d'enregistrements téléphoniques et de comptes de médias sociaux. Elle consulte les informations de plus de 100 personnes qui étaient les plus proches de Pinard quelques jours avant le meurtre. En plus de ça, des équipes passent des heures et des heures à examiner des centaines de caméras de surveillance. Plus de 2000 heures d'images selon la presse. Le but, retracer un itinéraire et retrouver Pinard. Ou sinon ne serait-ce que remarquer un comportement suspect. Cela va prendre du temps, mais quelque chose est peut-être retrouvé. Sur l'un des enregistrements, celui d'une station service, on distingue un homme en train de remplir des bouteilles d'essence à la pompe. Et comme il vient juste de mettre du diesel dans sa voiture, ces bouteilles ne sont peut-être pas pour lui. Au fil de l'enquête, la police détermine que Pinard se serait rendu dans un centre commercial proche de la ville. Elle aurait rejoint un homme là-bas. On ne sait pas trop de quelle manière il est identifié, mais les soupçons se portent sur Djemal Metin. Il est interpellé et devient le principal suspect de l'affaire. Lors de son audition, il prétend être l'ex-petit ami de la jeune fille. Mais ça s'arrête là. Il ne l'a pas vue depuis quelques jours et comme sa famille, il n'a plus de nouvelles d'elle. Sa déclaration est notée, puis il est relâché. Les jours continuent de passer, et la famille de Pinard demeure dans une attente indescriptible. C'était très dur pour eux, personne ne mérite de vivre tout ça. La police a commencé depuis quelques temps des recherches dans les zones forestières, au cas où quelque chose, ou malheureusement quelqu'un, serait retrouvé. Et c'est le cas, dans un secteur boisé autour d'une ferme, dans le quartier de Yarkesik, dans le district de Mentes, à à peine une demi-heure d'Akiaka, une macabre découverte est faite. Un vieux baril brûlé et recouvert de béton jeté dans la nature. On décide de l'ouvrir à l'aide de ciseaux électriques. La tâche est longue et compliquée. mais la police a vu juste à l'intérieur, un corps sans vie. C'est celui de Pinard Gultegen Mesquina, cette pauvre femme a été retrouvée dans un baril. Comment on peut être aussi inhumain et faire de telles choses sérieux Je vous jure ça me dépasse, c'est inimaginable. Là nous sommes le 21 juillet. Dans toute la Turquie, c'est l'effervescence, puis le choc. Pinard a été assassiné, cela ne fait aucun doute. Une expertise médico-légale est menée, faisant avancer l'enquête à pas de géant. Un géant qui allait bientôt écraser de tout son poids, celui qui essayait tant bien que mal de cacher sa culpabilité. Au bout de plusieurs mois, Djemal est de nouveau arrêté, puis placé en garde à vue. La police revient à la charge, mais avec beaucoup plus d'éléments cette fois-ci. Cependant encore une fois, le patron du Jujibar ne reconnaît aucune des accusations portées contre lui. Fort heureusement pour la justice, le travail d'enquête a payé. Les preuves se sont accumulées ces derniers mois et Jemal se retrouve dos au mur. C'est terminé pour lui et sous la pression, il finit par avouer son meurtre. Dans une nouvelle déclaration, il décrit ce qu'il a vécu. Petit disclaimer, précisons que c'est un récit très dur. Cet homme va rentrer dans les détails de ce qu'il a fait subir à Pinard Gultegen. Bien que cette chaîne est habituée aux histoires sordides, ce qui va suivre est très triste et très morbide. On parle ici d'une jeune femme qui a tragiquement perdu la vie. En racontant son histoire, nous souhaitons lui rendre hommage et montrer à quel point son agresseur était une véritable merde. C'est aussi une façon de sensibiliser sur ce que certains humains sont capables de faire. Écoutez attentivement ce que Jemal va dire. J'ai rencontré Pina au bar où je travaille. Elle venait parfois seule et parfois avec ses amis. Elle m'envoyait des messages de remerciements sur Instagram. Ensuite, nous nous sommes donnés nos numéros de téléphone et avons commencé à parler sur WhatsApp. Elle m'a dit qu'on voulait qu'on se voit, qu'on se retrouve le lendemain. J'ai accepté. Mon objectif était de mettre fin complètement à ma relation avec elle. Je suis allé la chercher vers 15h. Nous sommes rentrés ensemble à la maison. Sur place, je lui ai demandé ce qu'elle voulait de moi. Après qu'elle ait répondu... Je lui ai dit que ça devait être fini. Elle s'est mise à crier et m'a dit « Je vais le dire à ta femme ». A l'écoute de cette intimidation, Djemal dit avoir paniqué et avoir vu rouge. Une dispute très intense éclate et selon Djemal, Pinard l'aurait attaqué. Et voilà ce qu'il va dire. Elle s'est approchée de ma gorge, alors je l'ai frappée aussi. Elle est tombée par terre et s'est cognée la tête contre le sol. Je pense que c'était l'arrière de la tête. Un peu de sang a coulé. Puis je l'ai frappé dans le visage à nouveau alors qu'elle était au sol. Si je me souviens bien, je l'ai frappé une fois. Puis j'ai réalisé qu'elle ne bougeait pas. Puis ensuite j'ai enserri sa gorge pendant environ 15-20 secondes. J'ai vérifié si elle respirait, si elle réagissait. Mais elle ne respirait pas. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Je l'ai sur le sol. Puis j'ai attendu 5 à 10 minutes sans rien faire. J'avais tellement peur que tout le monde la découvre. J'ai pensé à ma famille. J'ai commencé à réfléchir à quoi faire. Remettons les choses au clair. Gemal a peut-être paniqué, mais lorsqu'il a serré le cou de sa victime, c'était pas pour vérifier si elle respirait, non. Il l'a bel et bien étranglée à mort. Mais ce n'est pas tout. Gemal est un menteur. Il a modifié la réalité en disant que soi-disant, il voulait mettre fin à cette relation, cette relation qu'il avait avec Pinard. En réalité, c'était elle qui ne voulait plus être contactée par lui après avoir découvert qu'il avait une femme. Pour résumer, Djemal voulait continuer ou reprendre une relation avec elle. Mais face à son refus définitif et sa menace de tout dévoiler à sa femme, il aurait pété les plans. Voilà ce que pensent les enquêteurs et ce qui figure sur la majorité des articles de presse. Tuer sur un coup de sang, et ça c'est déjà quelque chose d'effroyable. Djemal avance avoir regretté son geste et avoir eu peur pour lui et sa famille. A aucun moment il ne parle de la famille de Pinard ou ne serait-ce que d'elle-même. Mais son témoignage n'est pas terminé. Après qu'il ait réfléchi à ce qu'il fallait faire, Jemal a pris une décision et elle implique de ne surtout pas alerter les autorités, ce qu'il aurait d'ailleurs pu faire lorsque Pinard s'était cogné. Eh bien non, Jemal choisit un autre chemin, celui de l'abject. Voici la suite de son témoignage. « J'ai apporté un tonneau à l'intérieur de la maison. Je voulais mettre Pinard à l'intérieur, mais elle me glissait de la main. J'ai donc enveloppé sa gorge avec de la corde qui était là pour la maintenir stable. » J'ai attrapé ses pieds d'une main et la corde que j'ai enroulée autour de sa gorge de l'autre main, et je l'ai mise dans le tonneau. À ce moment-là, il n'y a aucun signe de vie de sa part. Sa robe était maculée de sang à cause de sa blessure à la tête. J'ai ensuite essayé de brûler le baril à l'intérieur de la maison en jetant du bois dessus. La maison était remplie de fumée et j'ai emmené le tonneau du côté des toilettes. Mais le baril n'a pas brûlé à l'intérieur de la maison et la fumée continuait de remplir la maison. J'ai alors réalisé avec inquiétude que le baril ne brûlerait pas ici. J'ai donc laissé le baril sur place et je suis monté dans ma voiture pour acheter de l'essence avec le téléphone de Pinard. Je suis d'abord allé du côté des hauts plateaux, autour de Pleasure Site, et de là je suis revenu. Comme Pinard séjournait à Akiaka, j'y suis allé pour que son téléphone donne un signal là-bas. Quand je suis arrivé à l'intersection d'Akiaka, j'ai fait demi-tour. Un ou deux kilomètres avant l'intersection, j'ai sorti la carte SIM du téléphone, je l'ai cassé en la mordant avec ma dent et je l'ai jeté par la fenêtre, pièce par pièce. Puis je suis retourné à Mugla. Pour finir, j'ai acheté de l'essence dans deux bouteilles d'huile de 1,5 litre et j'ai acheté du diesel pour ma voiture. Puis je suis retourné chez moi. Après être rentré, j'ai sorti le tonneau dans le jardin. Là, j'ai jeté des morceaux de bois dedans. J'ai versé de l'essence dessus et je l'ai brûlé. Voilà jusqu'où a pu aller l'esprit dérangé de cet homme, de peur de se faire prendre. La suite, nous la connaissons. Djemal finira par verser du béton sur le tonneau calciné, pour ensuite le cacher dans la forêt. Ainsi, il espère que personne ne pourra jamais tomber sur les preuves de sa folie meurtrière. Selon les autorités, la famille du meurtrier serait peut-être liée à cette histoire. Les enquêteurs pensent qu'ils étaient au courant des actes meurtriers du jeune homme. Notamment son frère, lui qui aurait demandé ce que contenait le tonneau peu après que Djemal ait placé Pinard à l'intérieur. Le coupable est enfin entre les mains de la police, Djemal Meltin. Pour cet homme, ou plutôt ce monstre, il est l'heure maintenant d'assumer ses actes. Il est l'heure d'affronter les familles des victimes, les yeux dans les yeux. Il est l'heure de faire face à la justice. Le 20 juin 2022, devant la troisième cour pénale de Mugla, la voix du juge résonne. Pour avoir tué et caché le corps de Pinar Gültekin, Djemal Meltin est condamné à la réclusion à perpétuité. Les preuves sont accablantes, le suspect a avoué. Il n'y a rien à ajouter, Djemal mérite son jugement. Pour le frère de Djemal, accusé de complicité, même jugement, perpétuité. Mais dans un coup de théâtre, la peine de Djemal et celle de son frère feront l'objet d'un appel par leur avocat. Il invoque la provocation injuste de son client, et cette demande est loin d'être anodine. Je vais vous expliquer ce qu'elle signifie pour que vous compreniez bien les enjeux. La provocation injuste ou la taïrique en langue turque, est une locution juridique souvent appliquée dans les affaires de féminicide en Turquie, afin d'obtenir un allègement de la peine infligée à l'auteur du crime. Cette loi permet aux juge de réduire celle-ci s'il considère l'assassin comme ayant été provoqué d'une certaine manière. Pour beaucoup de citoyens turcs, cette loi est scandaleuse, par le fait qu'elle insinue que la femme assassinée méritait dans une certaine mesure d'être tuée. Selon certains médias sur le net, les allègements de peine pour provocation injuste sont généralement accordés dans le cas où il y a allégation d'infidélité ou ce qu'ils appellent, tenez-vous bien, outrage à la virilité. En clair, les hommes ayant assassiné leur épouse ou leur petite amie peuvent prétendre qu'ils ont agi sous le coup d'une colère incontrôlable à la découverte de l'infidélité de la femme et ainsi obtenir une peine réduite. Cette loi peut paraître complètement hallucinante pour beaucoup. Pourtant, elle fait partie intégrante du code pénal turc. Pour une personne qui bénéficie de cette provocation injuste, sa peine sera réduite d'un à trois quarts de sa peine initiale. Généralement, si c'est une prison à perpétuité, on parle d'une peine allant de 18 à 24 ans, donc c'est très conséquent. Cette loi s'applique à tous les citoyens, indépendamment de leur sexe. Cependant, de nombreux médias s'accordent à dire que ce sont les hommes qui sont avantagés dans cette démarche. Selon eux, la Turquie reste un pays largement dominé par le patriarcat et dans lequel le président Erdogan lui-même affirmait en 2014 qu'on ne pourrait demander à une femme de sortir et de creuser le sol, car ce serait contraire à sa nature délicate. Cette simple phrase pourrait en dire long sur l'état d'esprit du gouvernement. Bref, mais là, on est en train de s'éloigner du sujet, donc on se reconcentre. Après étude de la part de la cour, la peine de Djemal passe de la prison à vie à seulement 23 ans. 23 ans Ce délibéré est rendu à la haute cour pénale de Mugla le 20 juin 2022. Et ce n'est pas tout, le frère de Djemal Metin qui a été condamné à la perpétuité pour complicité, a finalement été acquitté. La mère de Djemal, Ayten, son père Selim, celle qui est désormais son ex-femme, Eda Karagun, et un ami, Sukru Gokan, ont été acquittés parce qu'il n'a pas été prouvé qu'ils avaient commis les crimes de destruction et de dissimulation de preuves. Cependant, dans cette affaire, des doutes subsistent. Mais très peu de journaux parlent d'eux, du moins, je n'en ai pas trouvé. La famille de Pinar s'est rendue à Mugla, pour obtenir justice et se rendre aux audiences. À chaque audience à laquelle ils ont assisté, ils exprimaient leur foi en la justice. Cependant, la peine prononcée lors de la dernière audience a causé une grande déception dans la famille ainsi que dans la société et par-delà les frontières. « Plus je pense à la décision, plus je viens au point de devenir faux », a ainsi déclaré le père de Pinard. Et on peut comprendre totalement sa réaction. « Je suis père dont la fille a été brûlée vive. » Ceux qui prennent ces décisions devraient se mettre à ma place seulement 5 minutes. Et je suis sûr que leur réaction seraient plus grande que les miennes. Nous nous attendions à ce que ce criminel soit condamné à une peine supplémentaire de 10 à 15 ans en plus de l'emprisonnement à perpétuité. Mais il a reçu une peine semblable à une récompense. Quelle conscience accepte cela S'il y a du droit et de la justice dans ce pays, cela devrait être appliqué à tous. Justice sera un jour nécessaire pour ceux qui prennent ces décisions. Maintenant, toute ma lutte est pour les femmes en Turquie. Désormais, je poursuivrai ma lutte pour les femmes qui sont victimes de violences, ignorées et tuées. Après la mort de ma fille, j'ai ouvert les yeux sur les criminels qui assassinent des femmes. Ils donnent tous les mêmes expressions classiques. Elle a parlé de ma masculinité, elle m'a trompé, etc. Ces phrases, je vais les combattre. Tout au long du procès et lorsque la culpabilité de Djemal a été rendue publique, sa famille a demandé au tribunal de la confidentialité. Tandis que sa femme, elle, a demandé le divorce. Cette dernière était sous assistance médicamenteuse lors du procès, car harcelée jusqu'à devant chez elle par beaucoup de gens. A l'heure actuelle, précisons que la justice n'a encore aucune preuve de son éventuelle culpabilité. Le meurtre de Pinar Gultegin a suscité l'indignation lorsque les détails de l'affaire sont apparus dans les médias. Ça a relancé le débat sur la violence croissante contre les femmes en Turquie, où plus de 98 femmes ont été tuées en 2020. Le meurtre a également eu lieu au moment où le pays a ouvert le débat sur la Convention d'Istanbul. Introduite en 2011 et ratifiée au parlement turc en 2012, la convention cible spécifiquement la violence à l'égard des femmes et oblige les pays qui l'ont ratifiée à prévenir les crimes sexistes, à fournir une protection et des services adéquats aux victimes et à assurer la poursuite des auteurs. Après le meurtre, les femmes turques ont réagi au féminicide et à la violence. Partout sur Instagram, on voyait le hashtag « Challenge Accepted ». La participation à la campagne était mondiale. Il y avait des stars hollywoodiennes, telles que Jennifer Aniston, Kerry Washington, Jennifer et Eva Langoria. De nombreuses manifestantes turques et Izmir ont été interpellées par les forces de l'ordre, placées en garde à vue et battues. Bref, le combat est encore extrêmement long. Pour terminer, voici une déclaration du président Erdogan avant la condamnation de Djemal. « Je ne doute pas que le meurtrier qui a assassiné Pinar Gültegen recevra la punition la plus lourde qu'il mérite. Nous suivrons personnellement l'affaire et ferons tout ce qu'il faut pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes avec lesquelles nous ne voulons plus jamais vivre. » Ainsi se termine l'affaire Pinar Gültegen. « Une affaire beaucoup trop triste, une jeune femme à qui on a arraché la vie. Encore un féminicide qui a choqué toute la Turquie et j'irai même plus loin pour l'horreur commise tout le monde entier. C'est vraiment triste de voir à quel point certaines personnes sont capables de faire. Au lieu de la laisser vivre simplement, qu'elle poursuit sa vie, non, faut que ça aille encore plus loin. J'ai énormément de colère face à cette pourriture de Jemal. A mes yeux, il mérite de pourrir en prison à vie et cette fameuse loi, elle n'a pas lieu d'être normalement. J'ai peut-être l'air dur ici, mais on parle d'une vie arrachée, d'une famille brisée, et tout ça par la faute d'un seul homme, donc je vais être cash, il mérite tout simplement la prison à vie. C'est la moindre des choses pour ces familles qui souffrent et qui ont perdu un être cher. J'ai beaucoup de peine pour la famille de Pinard, et beaucoup de respect pour ce père qui a décidé de ne rien lâcher, qui a décidé de combattre coûte que coûte ce fléau qu'on appelle le féminicide. Maintenant, j'attends vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé. Il est temps pour moi de vous laisser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille. Et je vous dis à très bientôt. C'était Mogota.